0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mit Hilfe der Marine und der Luftwaffe die operative Kontrolle über den Hafen der Stadt Gaza übernommen. Der UN-Sicherheitsrat hat sich gestern zum ersten Mal auf eine Resolution zum Gaza-Krieg geeinigt und fordert eine tagelange Feuerpause. Wie reagiert Israel darauf? Darüber spricht Marius Zekri mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Außerdem hat der neue britische Außenminister Cameron seine erste Auslandsreise genutzt, um der Ukraine einen Besuch abzustatten und sich mit Präsident Zelensky zu treffen. Was die beiden besprochen haben, dazu gleich mehr. Das sind unter anderem unsere Themen heute, am Donnerstag, den 16. November um 17 Uhr. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die operative Kontrolle über den Hafen der Stadt Gaza im nördlichen Gazastreifen übernommen. Bei dem Militäreinsatz mit Unterstützung der Marine und der Luftwaffe seien auch zehn Terroristen der Hamas getötet worden, die den Hafen zuvor kontrolliert habe. Bei dem Einsatz sollen Tunnelschächte und weitere Terrorinfrastruktur zerstört worden sein. Das israelische Militär gibt an, dass die Hamas unter dem Deckmantel eines zivilen Hafens das Gebiet zum Training und zum Ausführen von Terrorattacken genutzt und dafür zivile Boote und Schiffe der Gaza-Hafenpolizei verwendet hat. Der UN-Sicherheitsrat hat sich gestern zum ersten Mal auf eine Resolution zum Gazakrieg geeinigt und fordert eine tagelange Feuerpause sowie die Einrichtung von Fluchtkorridoren im Gazastreifen. Damit soll der Zugang für humanitäre Hilfe ermöglicht werden. Mein Kollege Marius Zekri hat sich mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, über dieses Thema unterhalten aber auch über die Lage im Gazastreifen, zum Beispiel, dass es jetzt offenbar auch Militäreinsätze im Süden des Küstenstreifens geben soll.
1: Frage an unseren Israel-Korrespondenten Jan Christoph Kitzler. Wie haben denn Ministerpräsident Netanyahu und sein Kriegskabinett auf diese Resolution der Vereinten Nationen reagiert?
2: Ja, man ist natürlich nicht angetan davon. Das wird hier auch in den Medien berichtet. Das ist ein klar deutlich ein großes Thema. Auf der anderen Seite ist man es natürlich gewohnt, dass die Vereinten Nationen sich kritisch mit Israel auseinandersetzen. Da gibt es viele Resolutionen gegen das Land. Aber natürlich fällt schon auf, dass viele Länder, immer mehr Länder, jetzt humanitäre Feuerpausen fordern. Das ist zum einen, widerspricht das der israelischen Strategie in diesem Krieg, die immer wieder sagen, wir müssen den Druck auf die Hamas hochhalten. Wir müssen die Hamas in die Ecke drängen, damit sie überhaupt zu Zugeständnissen bereit ist. Auf der anderen Seite ist diese Feuerpause natürlich auch ein wichtiger Punkt bei Verhandlungen über eine Freilassung von Geiseln. Da ist ja auch auf dem, steht ja auch auf dem äh, Programm möglicherweise mehrere Tage Feuerpause gegen die Verhandlung von äh, gegen die Freilassung von einigen Geiseln. Und dieses äh, Pfand will man sich sozusagen auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Das ist offenbar Teil der Verhandlungen.
1: Na ja gut, diese Verhandlungen, in denen Ägypten und Katar vermitteln, die laufen ja schon. Woran hakt denn, dass es da noch kein Ergebnis gibt?
2: Ja, das liegt natürlich an den Forderungen von beiden Seiten und daran auch, dass die Kampfhandlungen natürlich um unvermindert fortgesetzt werden. Es laufen weiterhin, läuft Häuserkampf. Die israelische Armee meldet zum Beispiel, dass man heute den Hafen in Gazastadt aufgenommen, übernommen hat, eingenommen hat. Und das ist natürlich dann für Verhandlungen eine schwierige Sache, wenn die Handlungen und die Kampfhandlungen weiter fortgesetzt werden. Zum anderen gibt es natürlich auch Forderungen von Seiten der Hamas. Da geht es nicht nur um Feuerpausen von mehreren Tagen. Da geht es auch um die Freilassung von palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen und um die Lieferung bestimmter Hilfsgüter. Zum Beispiel Treibstoff soll rein in den Gazastreifen, mehr als bisher. Also das sind alles so Themen. Aber auf der anderen Seite steht tatsächlich im Raum jetzt die eine größere Freilassung von Geiseln. Manche reden von 50, manche von 70, manche sogar von 100 Geiseln. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht in diesem Krieg. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, je mehr darüber geredet wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das bald passiert.
1: Und wie sieht es mit Kampfpausen an sich aus? Also ist in absehbarer Zeit damit zu rechnen, dass die Zivilbevölkerung mal so zwei, drei Tage durchatmen kann, sich in Sicherheit bringen kann?
2: Nur wenn das Teil eines Deals für die Freilassung von Geisel ist. Ansonsten gibt es jetzt ja schon kürzere Kampfpausen, die sind nicht flächendeckend. Das sind vier Stunden am Tag in einigen ausgewählten Gebieten, immer wechselnd im Norden des Gazastreifens. Das soll vor allem der Zivilbevölkerung dort die Gelegenheit geben, sich zurückzuziehen aus diesem unmittelbaren Kampfgebiet. Nach allem, was wir hören, auch von den Vereinten Nationen, sind dort immer noch hunderttausende Menschen oben im Norden in diesem Kampfgebiet, die entweder nicht weg wollen oder nicht weg können. Und da soll es eben mit diesen Kampfpausen möglich werden. Und es wurde ja auch schon ein Korridor eingerichtet, auf dem sich jeden Tag wirklich viele Menschen auf den Weg machen in Richtung Süden. Das Problem ist nur, auch der Süden ist nicht sicher. Auch dort wurden heute Flugblätter abgeworfen, östlich von Kran dem größten Ballungszentrum dort, dass Menschen dort die Dörfer verlassen sollen, die Ortschaften. Also auch dort droht offenbar der Einsatz von Bodentruppen. Deswegen machen sich Menschen auch Sorgen und haben Angst, auch in den Süden zu gehen. Nun
1: hat Israel, Sie haben es gerade gesagt, in den vergangenen Wochen die Zivilbevölkerung aufgefordert, in den Süden des Gazastreifens zu gehen. Jetzt drohen dort offenbar Militäraktionen. Was heißt das denn jetzt für die Menschen, die dort sind? Haben die überhaupt eine Möglichkeit, sich
2: irgendwo in Sicherheit zu bringen? Also wir haben immer wieder versucht, und auch gestern ist uns das gelungen, mit Menschen dort zu sprechen, die sich gerade aufgemacht hatten, die im Süden angekommen sind, die sagen, auch das ist nach ihrem Verständnis kein sicherer Ort. Das ist ein Ort, wo ständig Drohnen zu hören sind, wo es auch Bombenangriffe gibt, wo eben auch Bodentruppen schon im Einsatz waren und möglicherweise in den nächsten Tagen dann verschärft auch im Einsatz sind. Da ist ja auch Terrorinfrastruktur der Hamas, die Israel zerschlagen will, erklärtermaßen. Und dass es auch da gefährlich ist für die Menschen, das sieht man auch an den Zahlen der zivilen Opfer. Über 2000 Menschen sind auch im Süden schon gestorben bei Angriffen in diesem Krieg. Und natürlich kommt hinzu dann noch die desaströse Versorgungslage. Die Menschen haben nicht genug Wasser, nicht genug zu essen, auch keine medizinischen Güter, die gebraucht werden. Also das ist eine sehr prekäre Lage. Es gibt dort viele Krankheiten und äh, die Menschen denen geht es da wirklich nicht gut.
1: Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Türk, der hat ja jetzt vor dem Ausbruch von Hungersnöten und Seuchen als Folge des Krieges im Gazastreifen gewarnt. Aber wenn ich mir so anhöre, was Sie gerade
2: schildern, ist das nicht schon der Fall? Also nach allem, was wir hören, gibt es zum Beispiel massive Durchfallerkrankungen und Hautkrankheiten. Es gibt auch große psychische Probleme, also Traumatisierung von Menschen. Uns hat eine Frau gestern erzählt, dass sie mit ihren kleinen Kindern auf dem Weg nach Süden immer wieder Leichen gesehen hat und dass sie versucht haben, die Kinder davon abzulenken, damit sie diese Schrecklichen nicht sehen. Das ist wirklich etwas, was die Menschen zutiefst betrifft. Und dann hören wir Berichte eben, dass sich hunderte Menschen eine Toilette teilen zum Beispiel, dass sie nicht richtig duschen können. Und das alles ist natürlich eine Gefahr für die Ausbreitung von und wenn man dann eben noch weiß, dass viele UN-Einrichtungen, zum Beispiel auch Gesundheitszentren, die diese Menschen früher versorgt haben, jetzt nicht mehr arbeiten können, weil entweder die UN-Mitarbeiter getötet wurden in diesem Krieg oder weil diese Einrichtungen selbst getroffen wurden und zerstört oder schwer beschädigt sind, dann ist das nichts, heißt das nichts Gutes für diese vielen Menschen, die dort im Süden sind. Es sind ja 1,6 Millionen Binnenvertriebene im Gazastreifen und die muss man irgendwie versorgen.
1: Nun sind gestern israelische Truppen in das Shifa Krankenhaus im Norden des Gazastreifens eingedrungen, weil sie hier einen Stützpunkt der Hamas vermutet haben. Wie ist denn die Lage in und um die Klinik heute, wissen Sie da näheres zu?
2: Ja, die Truppen sind dort. Es gibt heute Bilder davon, dass Bulldozer das Eingangstor des Schieferkrankenhauses zerstört haben. Offenbar, damit man da äh, besser reinkommen kann. Es halten sich dort immer noch Menschen auf, die denken, sie sind da geschützter, weil es eben ein Krankenhaus ist, das besonderen Schutz eigentlich genießt nach internationalem Recht. Es gibt auch immer noch Patienten dort, die zwar nicht mehr versorgt werden können, aber die auch nicht evakuiert werden können. Also man ist da drin und Israels Truppen haben jetzt auch zum Beispiel Waffenfunde präsentiert, haben äh, Nachweise geliefert, dass auf einem Computer zum Beispiel Fotos von Geist gefunden worden. Aber im Vergleich zu dem, was da vorher gesagt wurde, nämlich dass da die Kommandozentrale der Hamas sein soll, sind diese Funde, sage ich mal, nicht so bedeutend, will ich mal sagen, um das zu untermauern, diese Behauptung und das wird in den nächsten Tagen möglicherweise passiert, dieses Haus, dieses Krankenhaus, das ist ja ein ganzer Gebäudekomplex, der wird sicherlich jetzt von oben bis unten untersucht und möglicherweise gibt es dann dort noch weitere Funde.
1: Nun hat Israels Staatspräsident Herzog jetzt der Financial Times ein Interview gegeben und in dem hat er gesagt, dass im Gazastreifen eine sehr starke Kraft verbleiben müsse, um ein Wiedererstarken der Hamas zu verhindern, dass es dort kein Vakuum geben dürfe. Hat er in irgendeiner Form auch klar gemacht, welche Kraft er da genau gemeint hat?
2: Ja, das muss man vielleicht zusammenlegen mit dem, was Premierminister Benjamin Netanyahu neulich gesagt hat. Er hat gesagt, auf unabsehbare Zeit müsse Israel die Sicherheitsverantwortung über den Gazastreifen übernehmen. Das heißt, ich glaube, man stellt sich das so vor, dass dieses Gebiet nicht dauerhaft besetzt, besetzt wird oder wenn, dann nur am Rand. Aber dass Israel immer die Möglichkeit haben wird, dort reinzugehen mit Truppen und neue Gefahr von Terrorangriffen zu unterbinden durch massive Militäreinsätze. Das passiert ja so zum Beispiel auch schon in einigen Städten im Westjordanland wie in Jenin. Das ist vielleicht das Szenario, das Problem ist eben nur, dass alles wird nur unter Sicherheitsaspekten gesehen. Und Menschen, die sich jetzt mit, einer, mit der Frage beschäftigen, was passiert eigentlich nach diesem Krieg, die fordern auch, dass es eine politische Lösung geben müsse. Diese Menschen müssen ja irgendwie regiert werden und versorgt werden. Und da ist die Frage eben, kann eine Perspektive auf eine palästinensische Staatlichkeit entstehen, wie sie ja zum Beispiel in der Zwei-Staaten-Lösung vorgesehen war. Das sind so Szenarien, über die Israel bisher gar nicht nachdenkt. Man sieht das Ganze wirklich nur unter Sicherheitsaspekten. Und dann kommt es eben zu solchen Aussagen.
0: Auch die Gefechte im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon gehen weiter. Israel hat erneut Ziele der hisbollah miliz auf libanesischem Gebiet angegriffen. Kampfflugzeuge hätten mehrere Stellungen der schiitischen Bewegung unter Beschuss genommen, haben Israels Streitkräfte mitgeteilt. Libanesische Sicherheitskreise haben die Angriffe Israels mit Kampfflugzeugen sowie mit Artillerie bestätigt. Israels Streitkräfte haben außerdem angegeben, dass sie eine Terrorzelle im Libanon beschossen haben, die Panzerabwehrraketen in Richtung Israel abfeuern wollte. Seit Beginn des Gazakriegs am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Auf beiden Seiten gab es bereits Todesopfer. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006. Kommen wir zur Ukraine. Bei seiner ersten Auslandsreise nach Amtsantritt ist der neue britische Außenminister David Cameron nach Kiew gereist. Von dort berichtet Rebecca Barth.
3: Großbritannien werde die moralische, diplomatische, wirtschaftliche, aber vor allem militärische Unterstützung fortsetzen. Das wolle er mit seinem Besuch deutlich machen, sagte Cameron bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten. Der britische Außenminister sicherte der Ukraine Hilfe nicht nur in diesem und im kommenden Jahr zu, sondern, Zitat, solange wie es nötig ist. Er habe zwar einige Meinungsverschiedenheiten mit dem ehemaligen Premierminister und in der Ukraine äußerst beliebten Boris Johnson gehabt, sagte Cameron, aber die Unterstützung für die Ukraine sei das Beste gewesen, was Johnson und seine Regierung getan hätten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem wichtigen Besuch, auch weil der Fokus der Welt gerade nicht mehr auf der Ukraine liege. Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft ist Großbritannien hinter Deutschland und den USA der drittgrößte Unterstützer der Ukraine, militärisch wie finanziell. Zuletzt lieferte das Vereinigte Königreich unter anderem die aus ukrainischer Sicht wichtigen Storm-Shadow-Raketen, mit denen die Ukraine russische Ziele weit hinter der Front angreifen kann.
0: Anschließend ist Cameron in die Schwarzmeerstadt Odessa weitergereist. Dort hat der Außenminister weitere britische Hilfen wie wichtige Wintervorräte, und Unterstützung für Evakuierte aus den Frontgebieten in Höhe von insgesamt rund 21 Millionen Euro angekündigt. Die Reise Camerons hat bereits gestern stattgefunden, ist jedoch erst heute Morgen bekannt gegeben worden. Mit einem Antrag, den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern, will die Union Druck auf das Kanzleramt machen. Die Regierung soll die reichweitenstarken Marschflugkörper aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine abgeben und Soldaten für den Einsatz ausbilden. Bereits im Mai hatte die Ukraine um die Lieferung von Taurus gebeten. Aber Bundeskanzler Scholz hatte sich Anfang Oktober entschieden, dieser Bitte vorerst nicht nachzukommen. In der entsprechenden Bundestagsdebatte heute hat die Union ihre Taurus-Forderung bekräftigt. Tim Asmann berichtet.
4: Für die Unterstützung der Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern gibt es auch in den Regierungsfraktionen im Bundestag deutliche Sympathien. Das zeigte die Debatte über einen Oppositionsantrag, in dem CDU und CSU eine sofortige Lieferung fordern. Mehrere Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP zeigten sich entweder offen für eine Tauruslieferung oder sprachen sich klar dafür aus, dass die Bundesregierung zeitnah grünes Licht gibt. Verschiedene Redner aus der Union und den Ampelparteien betonten, die aus ihrer Sicht bestehende militärische Notwendigkeit, die Ukraine mit dem deutschen Marschflugkörper zu beliefern. AfD und Linke sind Gegenlieferungen. Der Unionsantrag wurde zur weiteren Beratung an die Parlamentsausschüsse verwiesen. Das verschafft der Bundesregierung Zeit, die eine Tauruslieferung aus Bundeswehrbeständen bisher ablehnt. Grundsätzlich gibt es im Parlament weiterhin eine breite Mehrheit für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung der Ukraine. Eine Empfehlung aus dem Entwicklungsausschuss für konkrete Maßnahmen, unter anderem zur Förderung der ukrainischen Landwirtschaft, wurde vom Bundestag angenommen.